0: Hey, salut, bienvenue sur Aura dans son format estival un petit peu plus court, un petit peu plus léger et qui saute d'un sujet à l'autre. Donc, on va explorer le human design mais d'une façon beaucoup plus dynamique parce que l'été c'est une saison pour s'amuser. Bienvenue tout le monde, puis bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai reçu deux questions d'Evelyne. Evelyne, c'est une belle âme que j'ai eu la chance de côtoyer pendant six mois, pendant la première cohorte de mon mentorat. C'est une personne magnifique, puis je suis vraiment choyée qu'elle ait accepté de regarder ma charte, puis de me poser une coupe de questions. Euh, fait que je vous laisse avec sa première question, puis on se reparle. Dis-moi, Karine, c'est quoi le plus grand constat que tu as fait quand tu t'es mise à analyser ta propre charte de human design? D'abord, merci pour cette première question-là, Evelyne. C'est, euh, c'est drôle parce que pour être 100% honnête, je n'ai pas analysé ma charte de façon structurée. Je ne l'ai jamais fait J'ai découvert c'était quoi le Human Design. J'ai découvert c'était quoi ma stratégie, mon autorité. J'ai lu énormément sur le Human Design. J'ai fait beaucoup de contemplations sur le Human Design. J'ai dans euh, dans mes variables, j'ai ce qu'on appelle euh, j'ai ce qu'on appelle inner vision. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai pris conscience que euh, c'était un processus qui était vraiment important pour moi, donc euh, ma cognition, donc ma, la façon dont mon cerveau fonctionne. C'est, c'est là-dessus que ça se base, dans le fond. Quand je suis dans un environnement qui me convient, qui est propice à euh, mon énergie, quand je suis dans un espace qui me permet de ne pas être sous pression parce que euh, mon centre de la couronne et mon centre racine sont totalement ouverts, j'en ai parlé un petit peu dans... Euh, l'épisode où euh, je, je recevais des questions de Mélissa Miron, entre autres, ben en fait, euh, quand j'ai pris conscience que tout ça, c'était lié, dans le fond, <rire> ces éléments-là de ma charte et le fait que j'ai la cognition inner, inner vision ça allait en harmonie ensemble. Puis euh, j'ai fait la paix Avec le fait d'avoir un chemin linéaire, j'ai pris conscience que pour moi, le human design, c'était, pour moi, c'était nécessaire de euh, binger, (rire) c'est le terme, mais de euh, gober une foule d'informations de toutes sortes de sources différentes et de laisser mon cerveau faire des connexions et euh, entre, ces, euh, entre ces différents concepts là. Donc j'ai pas analysé ma charte de façon structurée purement et simplement parce que mon cerveau il est pas conçu pour ça. Ça explique aussi un petit peu pourquoi Maintenant, j'ai arrêté de faire des lectures. C'était dans mon processus, dans mon processus de d'incarnation de ces connaissances-là que j'avais sur le human design. J'avais besoin d'expérimenter. Ça fait partie de mon profil 1-3. Mais euh, maintenant, je trouve ça trop lourd d'être dans un processus qui est extrêmement structuré. Donc pour moi, j'ai, j'ai, j'ai mon corps a besoin de encore se nourrir de toujours toujours plus d'informations pour pouvoir les euh, les arrimer à des concepts qui existent déjà dans ma tête puis pouvoir incarner, pouvoir approfondir encore plus ces concepts-là. Donc autant en faisant ma contemplation, j'ai des euh, j'ai des prises de conscience. Autant je n'analyse pas formellement ma charte parce que je n'en ressens pas le besoin. Fait que ben j'espère que ça répond à ta question. Je pense que je me suis égarée justement dans mon euh, dans ma couronne et mon ajna non définie. Mais euh, j'ai l'impression que c'est la meilleure réponse que je peux donner aujourd'hui. Fait qu'on se reparle très bientôt, j'espère. Sur ce, ben je, je dépose ta deuxième question à propos de ma chante. Et j'ai envie d'en connaître un peu plus sur ton Jupiter conscient, la fameuse perle dans les Jinkies. Dans ton cas, elle est en porte 15, ce qui signifie la porte de l'humanité où les extrêmes sont explorés. Premièrement, euh, est-ce que tu as pris conscience que tu expérimentais ces extrêmes-là dans ta vie, étant donné que ta porte est en ligne 3? Puis aussi, euh, peux-tu me dire de quelle façon tu le vis, ce beau cadeau, cette perle-là que tu es venue amener au monde? Dirais-tu que tu es en mesure aujourd'hui d'accueillir les belles choses que la vie t'apporte? Merci pour cette deuxième question-là, Evelyne. Je suis vraiment contente que tu la poses parce qu'il y a quelques semaines, il euh, y avait prudence. Je posais la question justement sur Jupiter conscient, qui, qui l'abordait dans euh, dans un, dans une question qui avait rapport avec l'argent. Puis c'est vrai que quand on lit la séquence de la prospérité de Richard Rod, la perle est beaucoup associée au niveau monétaire. Puis... Euh, pour moi, pis ça fait dissonance avec beaucoup de ces textes qui ont rapport avec justement l'argent, parce que au point de vue énergétique, quand on élève notre conscience, pas on se détache de l'argent, mais on voit vraiment l'argent comme étant un outil, comme étant un outil de circulation énergétique entre les humains. Beaucoup plus que. Euh, beaucoup plus qu'un point de vue de, euh, on, on, cherche à accumuler de la richesse. Donc, des fois, il y a des questions où il y a des, il y a des coachs ou des, il y a des personnes sur le web qui vont faire des liens, des reprendre certains raccourcis. puis je dis pas que c'est le cas de prudence, là, mais, euh, c'est le cas de, de certaines personnes de prendre des raccourcis et de prendre de façon très 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 littérale euh, les éléments qui sont indiqués euh, dans dans certains textes c'est un peu pour ça aussi que ce que je disais dans la dans la réponse à la première question je disais que moi j'ai inner vision puis je m'imprègne de plusieurs plusieurs textes pour mes propres euh, tirer mes propres conclusions, faire émerger mes propres concepts. Donc, euh, pour moi, la perle ça ressemble beaucoup plus à ce que je pose comme question à mes invités sur les entrevues d'Aura. Euh, donc, si vous avez déjà écouté d'autres entrevues, c'est vrai, ça revient presque à chaque semaine. Donc, j'apprécie beaucoup Evelyne, tout ce préambule de deux minutes et demie pour dire que j'apprécie beaucoup ta question, puis la direction dans laquelle tu la poses, parce que c'est ça pour moi. L'appel, c'est d'accueillir cette belle diversité humaine-là. Pour moi, le Gene Key 15 ou ou le... la porte 15, ou l'hexagramme 15, peu importe, là, pour moi, ça veut tout dire la même chose. C'est d'accueillir l'humain pour Ce qu'il est, ce qu'il incarne comme personne, c'est pas ses possessions qui m'intéressent, c'est pas le fait qu'il soit riche, c'est pas le fait qu'il soit pauvre, c'est pas le fait qu'il ait de l'éducation, qu'il ait moins d'éducation, qu'il ait un, un quotient intellectuel de 150 ou un quotient intellectuel de 60. Pour moi, c'est pas ça qui définit qui est une personne. Donc, moi, ce que j'aime, ce que je veux léguer, la perle que je veux qui émerge de moi, puis celle que je ressens de plus en plus profondément en moi, c'est cette expérimentation-là d'entrer en contact avec des humains tous différents et révéler au monde quelle est la beauté, de cette humanité-là, et je pense que le human design, c'est l'outil parfait pour ça. Ce que je fais dans la vie présentement, là là où je suis positionnée euh, autant dans mon entreprise que sur Instagram, que dans mes réseaux sociaux en général, puis dans mes contacts humains, ma position me permet de dire à quel point j'aime l'humain et je suis honorée de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle je peux parler de cette beauté, cette diversité-là et faire une différence. Puis je pense pas avant d'avoir 40 ans, j'étais capable d'en parler avec autant d'aplomb, parce qu'avant 40 ans, je n'avais pas cette conscience-là aussi profonde de la beauté humaine, pour différentes raisons, dont le fait que j'étais encore en deuil de l'enfant parfait, que que j'ai vécu quand j'ai quand on a reçu le diagnostic de notre fils qui vit avec la trisomie 21 ça aussi euh, que je j'avais pas encore non plus conscience que notre aîné avait une douance je ne savais pas encore à quel point l'autisme pouvait être beau Je n'avais pas encore été en contact avec le monde de l'entrepreneuriat et sa réalité. Donc, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je sens que j'ai finalement atteint un point dans ma vie où j'ai suffisamment d'expérience, j'ai suffisamment accumulé autant de connaissances que de que que transcender des blessures profondes puis des zones d'ombre profondes qui fait du déconditionnement énorme j'ai atteint ce point là dans ma vie où je sens que je peux réellement dire que l'humain est magnifique dans toutes ses dimensions et dans tous ses extrêmes là puis euh, c'est ça que je veux léguer Beaucoup plus que le fait de faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est pas ça la prospérité pour moi. La prospérité, c'est d'être capable de faire naviguer ce message-là et porter cette voix-là pour les autres. Puis j'avais besoin de l'expérimenter pour pouvoir ensuite le célébrer à travers « Atypiquement parfaite ». Euh, ce que je fais présentement dans ma vie. Alors, euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question encore une fois. Puis, euh, ben tu, tu n'hésites pas, si euh, tu veux d'autres précisions, à laisser un commentaire dans euh, les commentaires de l'épisode ou encore à m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. Puis, euh, on se reparle très bientôt. Bye!